0: Las opiniones y comentarios de este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando... Amper... ...una estación de la universidad latinoamericana. Amper Radio presenta... Ya estamos otra vez en el programa de imagen pública. Muchas gracias por escucharme. Gracias por escuchar Amper Radio. Y bueno, el día de hoy... Vamos a hablar sobre combinaciones, un poco del tema de carametría y colores. Y por combinaciones me refiero a lo que hablábamos en el programa pasado, que era sobre las combinaciones y los temas del estilo, los siete estilos. Y hoy les voy a platicar eh, cómo pueden ser estas combinaciones, qué estilos quedan, cuáles no, cuáles... Se pueden juntar otros que pues realmente son muy diferentes. Quédense porque esto va a estar muy bueno. Continuamos. Bueno, y sin más, eh, recordemos que el programa pasado les había comentado que el 80% de hablando en temas de imagen, imagen personal, eh, es la esencia, es el yo. Fundamental. Es, fundamental Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de las raíces, como les decía, un árbol. Y las raíces son este 80% que es tu esencia. Ya habíamos hablado de la esencia. Y el otro 20% son las ramitas del árbol que son tu imagen, la imagen externa, eh, lo que brinda distinción de ti. Lo que la gente percibe de ti, ya estos temas de imagen, de cómo te comportas, de tu color, de tu vestuario. Todo eso es el 80 y el 20. Eh, los estilos clásicos es natural, tradicional y elegante. Son los tres estilos, vamos a llamarle básicos como de plataforma para que despeguen los demás. Por ejemplo, en el natural... Puede caber el tradicional, el elegante, el romántico, el seductor, el creativo y el dramático. Estos eh, realmente tienen que ver mucho con el natural. Porque es como si fuera, vamos a ponerle, estás haciendo una pintura y como base te agarras el blanco. Pero ya los colores que empiezas a crear, pues es que te gusta el rosa, este el verde, el café, el amarillo, vamos a ponerlo así de esa forma para que me vayan entendiendo un poco mejor. Y bueno, aquí eh, quiero aclararles algo que porque, porque seguramente les va a brincar, oye, como un creativo va a ser también un natural, ¿no? Sí, se puede. Un natural, recordemos eh, el ejemplo que les di de este actor de Adam Sander. Y el, el creativo, acuérdense que no sigue reglas, no sigue modas, se visten como... Obviamente, eh, refiriéndome a esto, es como de en cuanto a colores, a combinaciones. Eh, entonces sí puede, porque el natural se va más a lo ligero, más a lo vanguardista, a lo cómodo. Y el creativo lo único que hace es explotar su, su estilo. Eh, se va que ay bueno pues es que este color llamativo me gustó mucho pero lo sigo usando holgado o natural ay con este saco este que tiene no sé tal estampado ay me va a poner no sé estos tacones realmente sí se puede solo es cuestión de eh, tener bien definidos los estilos para que bueno podamos entenda, entender perdón cuáles sí se pueden combinar y cuáles no en el estilo tradicional se pueden combinar solamente tres: natural, elegante y romántico. Obviamente no puede ser el seductor ni el creativo ni el dramático. Imagínense una persona tradicional, o sea, un godín siendo seductor de estilo, o sea, va a ser como va a sacar mucho de onda porque es como oye o pueden imaginarse a este, ay, cómo le dice hay un meme que es de las personas que estudian derecho bueno, repito, es un meme que, que está muy sonado que dice oye, cómo sabes que estudio derecho no y está el chavo todo así con la camisa abierta y las cadenas y los lentes realmente por eso se ve un poco mal, no les voy a mentir si sí se ve mal es por eso que hay que cuidar mucho lo que eh, te pongas, el cómo eres y tiene que ver muchísimo tu forma de cara, de cuerpo por eso lo vamos a ver más adelante eh, y el elegante se puede combinar con el natural tradicional, romántico, seductor dramático, pero no el creativo recordemos que el estilo elegante será más por lo fino por lo elegante por nada llamativo sino todo que tenga una perfección un mismo ser vamos a ponerlo, mismo sentir que todo esté de acuerdo a entonces si una persona elegante pero creativa es como como que saca a veces de onda porque es como que te ve raro pero es precisamente esto porque les hace falta como definir qué estilos son realmente cuál es su dominante y cuál es su predominante ahora eh, en el estilo no clásico eh, son los restantes, el romántico, seductor, creativo y dramático. Por ejemplo, el romántico se puede combinar con el natural, el tradicional, el elegante, el creativo. Pero el dramático no, ni el seductor. El romántico es más, eh, como les mencionaba, más femenino, Su prioridad es mostrarse femeninas. En el caso de los hombres eh, más arreglados, distinguidos, eh, más cuidados de su persona. Entonces una persona que es dramática es extravagante. descuida mucho esa parte eh, romántica, delicada. Entonces como que no se van. Y un seductor realmente se va más a lo del cuerpo, a que mentalle, me a estoy seguro de, de lo que tengo, entonces sabes que pues este pantalón, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Ahorita está mucho en tendencia las, la, los pantalones eh, que son de tipo vinipiel, que son muy bonitos y normalmente ese estilo los usa con tacones, este, con algunas blusas de tirantes. Con el chongo, con una chaqueta. Entonces no se va como por el estilo romántico porque realmente no se lleva. Por otra parte en el estilo seductor se puede combinar con el natural, el elegante, el creativo y el dramático. Eh, no se puede combinar con lo tradicional o lo romántico porque les vuelvo a mencionar uno se va más por llamar la atención y otro se va más por lo bonito, por, eh, por el cuidado, por lo femenino, por lo tierno, entonces no son cosas que, que, que ahora sí que como el agua y el aceite, no, pues no se puede. En el creativo existe el natural, el romántico, seductor y dramático, pero no se puede combinar con el tradicional o el elegante. Imagínense como les mencionaba, un creativo usando eh, algo elegante. Bueno, o sea, sí se puede siendo creativos. Pero va a ser un poco extraño porque son dos estilos. Hablando de estilos, no, no de atuendos, sino de estilos. Son muy diferentes. Uno se cuida y el otro es a la extravagancia. Entonces... No, 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 no se lleva. En el dramático se puede combinar el natural, el elegante, el seductor, el creativo, pero no se puede combinar el romántico ni el tradicional. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. Eh, por ejemplo, un romántico natural podría ser algunos atuendos que se llega a poner eh, Taylor Swift. Eh, o incluso en algunas presentaciones o entrevistas que, que tiene pero ella eh, su estilo dominante es el romántico por ejemplo hay otro actor que sale en, en los juegos del hambre que es el diseñador de, de esta de la protagonista es el diseñador de modas creo que se llama ay este, bueno no me acuerdo la verdad no me acuerdo pero es un, un bonito chinito él luego en sus fotos eh, se pone como unos pantalones de colores y una camisa blanca abierta con cadenas este, entonces este podría ser un seductor creativo un seductor dramático tiene que ver mucho los accesorios que se ponga ¿Y qué tipo de tonalidades, sobre todo, son los que llaman la atención? Por ejemplo, el estilo de Johnny Depp en ocasiones es creativo natural o creativo dramático. Puede ser natural llevarse cosas holgadas, eh, casuales, pero lo que lo hace ver dramático son los lentes, el sombrero, la chamarra extra que, sea, que se amarra a la cintura o los collares. Y un dramático elegante podría ser... Eh, esta actriz que sale en la película de Narnia, si no me equivoco, que es la, la reina de Narnia, eh, la de hielo y todo eso, tiene una foto donde sale con todo el cabello hacia arriba, obviamente eh, rapado de los lados, pero está como que muy largo la parte de arriba y se lo hace así como... Ay, ¿Cómo les podría decir? Pues sí, peinado hacia arriba. Y tiene una playera de cuello alto negra y tiene un collar un collar de como de cadena grande pero al parecer creo que es de oro entonces podría ser un dramático elegante cuida a su persona pero a la vez hay algo que la destaca esto ha sido por la parte de los estilos por la parte de lo que se combina de lo que no se puede combinar y ahora vámonos con la semiótica de prendas asociadas al estilo. Por ejemplo, el estilo de ley es un código de comunicación a fuerzas. O sea, lo que les comentaba el otro día era de que cada vez que tú te pares y digas, ¿sabes qué? ¿Qué me va a poner? Eh, pienses y digas, ok, mejor porque no me digo qué quiero comunicar. ¿Qué quieres comunicar? ¿Quieres comunicar y quieres más linda, más tierna? dele ley, flores, estampados, rosas, colores pasteles. No, quiero comunicar formalidad. Ok, pues ¿sabes qué? Vete a un, quizá una persona eh, con estilo natural, tradicional. Y entonces eso lanza un código adecuado, un código congruente a lo que eh, vas a hacer, a la actividad que vas a tener. Y por otra parte, está lo de la semiótica. La semiótica es la teoría general de los signos. La imagen física está compuesta por signos que en su conjunto perdón, generan códigos. Por ejemplo, en la parte de los signos, el cabello corto y peinado significa cuidado, moderación... Eh, buen aliño personal, presentación, esto bueno vamos a tener la idea de que estamos presentando a un hombre con traje para que me vayan entendiendo más o menos qué es lo que les quiero eh, enseñar. Eh, por el parte de su camisa si la camisa es más clara que el traje y la corbata eh, esto transmite más credibilidad es por eso que ahí les doy un consejo muy importante. No usen negro completamente eh, en ustedes antes de las 6 de la tarde. Ley. Ley y toda esta ley eh, más adelante se las voy a compartir. Es un libro de reglas de la moda, de la vestimenta, de los colores. No recuerdo el nombre ahorita pero se los, voy a, se los voy a buscar y se los voy a, eh, a compartir para que vean que no es choro mío de verdad eh, este programa pues es para que ustedes aprendan un poco más para que se cuiden un poco más para que tomen estos consejos y los pongan en práctica o simplemente pues los escuchen como eh, método de información ¿no? les comentaba que antes de las eh, seis 6 no, perdón, después de las 6 ya pueden usar el negro, pero antes no. Antes está bien usar trajes azules, marinos, eh, colores más tranquilos que un tosco negro. Eh, en las entrevistas muchos preguntan, Ay, ¿qué color este me tengo que llevar? No, pues café no, negro tampoco. Entonces realmente les te recomiendo un azul marino, no tirándole a negro porque mejor pon tu negro, ¿no? Pero un azul marino, tampoco por favor, un azul este azul cielo, un azul banda del norte, por favor, no hagan eso. Todo tiene que tener una gama, una cromometría. Más adelante vamos a hablar de, los, de las tonalidades, eh, de los tipos de colores, del croma, pero eso es otro tema. Y bueno continuamos con lo que les estaba comentando, si el traje es oscuro significa formalidad. Al ser esta una combinación más monocromática de bajo contraste, obviamente con la corbata en tono medio, pues transmite media autoridad. Pero recuerden que el traje negro después de las 6, por favor, completamente negro. O, aunque digan, ay, es que la camisa es blanca y el traje es negro, es como de, no, por favor, no. Eh, si un traje es ajustado a la medida, significa que cuida mucho de su imagen, que porta elegancia, pulcritud y obviamente le va a la posición social. O sea, ¿qué diferencia hay entre una persona que vemos que la ropa le queda enorme? O que está como que muy variada a una persona, quizá ah, le queda perfecto. Entonces, son esos inconscientes signos que realmente nuestro cerebro capta y nos genera una imagen de esa persona. Por eso hay que cuidar muchísimo esto. En el corte slim, en el traje, con saco arriba del tiro, obviamente. Eh, pantalón con largo, no break, por favor proyecta juventud y accesibilidad eh, los cortes slim creo que ayudan mucho a la forma del cuerpo a, sobre todo en las camisas por ejemplo hay, hay cortes de camisas que quedan muy aguados otros muy ajustados yo les re recomendaría obviamente todo de acuerdo al, al tipo de cuerpo que tengas a un corte eh, slim realmente beneficia este corte a muchas personas y en los zapatos negros de agujeta, suela delgada piel lisa con calcetines oscuros eh, brinda formalidad y elegancia, que todo está monocromáticamente bien que todo está de acuerdo a el monocromatismo genera una línea vertical en el cuerpo que transmite seriedad, eh, una imagen más reforzada y obviamente por el corte slim y un eh, somatotipo, un mesomorfo es lo que les comentaba el tipo de cuerpo. Eh, igual y, y no me no me entiendo mucho eh, por los tipos de cuerpo, los términos que uso, pero más adelante vamos a ver un cuerpo ectomorfo, mesomorfo, somatotipos... Todo esto realmente es muy completo y... realmente sáquenle provecho a lo que les estoy contando porque... pues, en lo personal... es un poco... Eh, común que las personas ya te puedan contar más imagen, pero es poca la persona que... se dedica realmente a contarte las especificaciones de todo esto, así que aprovechenlo mucho. En el tema de los códigos, el código de vestuario de medida autoridad, vamos a llamarle, comunica formalidad, dinamismo, obviamente esto en ambientes profesionales. Eh, los signos en conjunto... Eh, Codifican un estilo tradicional, elegante o romántico con, su, con sus siguientes mensajes de fortaleza y riesgos. Todo tiene que ir de acorde a... El código de vestuario y el estilo se ve reforzado por el lenguaje corporal y la imagen verbal. Muy importante. Cuida tu imagen verbal. Y también el corporal. Pero sobre todo la verbal. Tu imagen física vamos a poner lo que ya está. Que... Te vistes bien, que sabes combinaciones, esto, el otro, tu cabello, bueno. Pero faltan tus accesorios, que es lo que conforma la imagen corporal y verbal. La imagen verbal es el cómo te desenvuelves, qué es lo que comunicas, cómo lo dices, en qué tonalidad. Y tu imagen corporal es tus ademanes tus ademanes dan una comunicación a tu receptor todo es imagen, por eso les decía hasta un dedo, hasta un todo, 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 hasta un color da imagen de quién eres y así nos vamos a los mensajes que transmiten las líneas, formas, volumen escala y color, esto es muy importante y realmente les va a ayudar muchísimo en lo personal. Es algo muy importante porque eh, puede transmitir miles de cosas en una entrevista, en un evento social. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo sé que es como ay, pues me tengo que estar cuidando de todo. No lo vean de esa forma. Vean lo más que es para ustedes. Que es como, ay, ¿sabes qué? Quiero ver la reacción de la gente. Quiero sentirme bien. Quiero ver esto. Quiero ver el otro. Háganlo de esa forma, cambien esa forma de pensar si es que lo tienen y háganlo más por ustedes, por el cómo se van a sentir. Ok, las líneas interiores, a esto me refiero que son todas aquellas que están dentro de las prendas, el atuendo o incluso el peinado. Puede ser, por ejemplo, estampados, eh, cambios de color, dobleces, valencianas, costuras, pespuentes... Y pretinas, por ejemplo, las líneas horizontales aportan seguridad, estabilidad y equilibrio. Pero a veces en las blusas eh, de estampado horizontal nos hace ver un poco más eh, llenitas, un poco más anchas. Tengan mucho cuidado de cómo los usan incluso en cortes de pelo está el, el flequillo ¿no? pero a veces la gente se lo hace a la mitad de la frente entonces se te puede ver más ancha la cara o la frente, ten mucho cuidado con estas líneas las líneas verticales aportan seriedad, distanciamiento inaccesibilidad y fragilidad pero les voy a decir otra cosa, estas líneas verticales a las personas que tienen estatura eh, un poco más baja les ayuda mucho a alargar su, su estatura. Pueden jugar con las líneas y se, hacen, se pueden hacer ver más altos. Las líneas diagonales aportan dinamismo, jovialidad e inestabilidad. Esto se lo estoy diciendo como parte de comunicación de qué es lo que comunica. Eh, sin embargo, estas, este tipo de líneas corta la figura. Tengan mucho cuidado porque eh, puede que los hagan ver más... Eh, ¿Cómo decirle? A las personas de menor estatura los pueden saber ver de menor estatura todavía. Entonces tengan mucho cuidado con estas líneas. Las líneas onduladas aportan cercanía, dulzura y accesibilidad. Las líneas redondeadas, por ejemplo, los cuellos de algunas camisas que son más curvas, algunos suéteres que tienen como este tejido más redondo, aportan accesibilidad, volumen y pesadez en la tela o pesadez en la persona. Por ejemplo, los chinos, los chinos en el cabello, dices, oye, pues, ¿sabes que ¿Te pareces pues, muy voluminoso? ¿No te pesa el cabello? Y es como de, pues no. Pero da esa apariencia de pesantez. Las líneas quebradas y en pico que son las de las camisas o las de las chaquetas. Algunas que tienen un cierre pero un cuello eh, al final que abarca hasta o sea, a veces hasta el brazo. Eh, aportan dinamismo y a veces un poco de agresividad. Esto le queda más al estilo eh, dramático en las formas exteriores y con esto me refiero a aquellas que están afuera de las prendas accesorios y peinado dan forma a la silueta por ejemplo los lentes los cinturones los bolsos las chamarras los, eh, las gabardinas algo que no vamos a llamarlo así que no es principal que te estés poniendo vamos a llamarlo así eh, la forma rectangular Como pueden ser las carteras de bolso largo Algunos pantalones rectos Pero que se ve la forma cuadrada eh, O algunos, eh, algunas gabardinas Aportan seriedad, distanciamiento Inaccesibilidad Asociada a la masculinidad Esta forma eh, es más dada a los hombres por el tipo de pantalones que usan a veces que son como rectos o que usan más para lo formal las gabardinas. La forma cuadrada que pueden ser los lentes, algunas playeras o la hebilla de los cinturones aportan seguridad, estabilidad y equilibrio. La forma ovalada que pueden ser algunas bolsas, eh, algunas eh, blusas que son como de cocido abajo que las puedes jalar y se pegan más a tu cuerpo o algunas chamarras que son como más bombachas, aporta cercanía, obviamente volumen y pesadez asociada a la feminidad, acuérdense que el estilo romántico es la feminidad como principal objetivo y por lo general no tienen tantas líneas toscas y se van más a lo curvo, a lo redondo. En la forma triángulo, que pueden ser algunas gabardinas a forma de campana o los pantalones acampanados, incluso pueden ser los mom jeans, aporta volumen, din dinamismo y jovialidad sobre todo. En la forma de triángulo invertido, que pueden ser los leggings, algunas chaquetas que van eh, un poco anchas de los hombros Pero reducidos de la cintura Aportan dinamismo y en algunos casos puede llegar a ser agresivo eh, En la forma triángulo con triángulo invertido eh, Forma vamos a llamarla así de reloj de arena Son estas blusas que son pegadas de arriba Pero al momento de llegar a la cintura Tienen como un volado acampanado hacia afuera estas son asociadas a la forma femenina ideal, eh, por el tipo de volumen que genera y de corte, es más dedicado a lo femenino. Esto fue por la parte de los tipos de líneas horizontales, verticales. Vamos ahora rápidamente con el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo aplicable en peinados, texturas o detalles de prendas. Por ejemplo, un volumen grande puede ser un peinado a veces de esos de novia que están como que muy grandes o en los vestidos están los moños enormes o las chaquetas que de adentro están forradas como de borredito y están como que muy bombachas. Este tipo de volumen grande... Aporta pesadez y seguridad El volumen mediano Que puede ser Bueno generalmente he visto más novias que tienen este peinado Que es como de por ejemplo Se hacen una colita y se la van enrollando Enrollando, enrollando Hasta que le queda como un chonguito eh, O algunas blusas un poco más ligeras Esto aporta cercanía Y serenidad el volumen pequeño pueden ser algunos pendientes chiquitos, algún collar eh, de una perlita, algún suéter ligero. Este tipo de volumen aporta ligereza y cercanía y, en cuanto a lo social. Esto realmente son tips que les voy dando para que ustedes eh, vayan cuidando más en la parte de que se ponen, que no, que les hace ver mejor, que puede ayudarles a a verse de acuerdo a lo que ustedes se sientan A lo que ustedes ven en el espejo Pero repito, todo esto tiene que ir Con un orden Con una especificación Todo tiene que ir monocromáticamente bien Y si son reglas, sin embargo eh, El estilo que tú tienes Vamos a llamarlo así Tienes un estilo Pero yo te estoy dando el camino ¿De ti va a depender seguir este camino o no? Yo de verdad quiero ayudarte. Y estos tips se me hacen realmente muy buenos. Por ejemplo, todo lo que te acabo de decir de lo de estilo, de lo volumen, que de las líneas. Se me hacen tips muy buenos. Así que úsalos y no te olvides de escribirme. Mis redes sociales es deni-gu en Instagram y en Facebook es denigu escríbeme si tienes alguna pregunta si quieres que hable de algún tema si tienes algún comentario ahí me puedes escribir y nos vemos en el próximo programa que va a estar también muy bueno vamos a hablar de temas ya un poco más profundizando al color vamos a poder utilizar el... Círculo cromático, hablar de colores pasteles, opacos, que comunican, cómo combinarlos. Va a estar muy bueno. Los invito a escuchar el próximo programa. Y muchas gracias por escuchar Amper Radio. Buen viernes. Amper es una estación de la Universidad Latinoamericana. Amper Radio presentó...